0: 嗯，甜的，哎，酸的。你在干嘛、啊？在舔什么啊？啊,啊不是说肠粪是效舔尿治病吗？我试试看，我有没有生病啊？嗯，怎么是辣的？哎，我很严重了吗？
1: 我里雷，唔、嗯、汤哦！酸辣汤节目，带您了解疾病的所有内幕。哎，酸酸辣辣的是什么病啊？吼、哦！好的
0: ，大家好，欢迎收听本集的《身体酸辣汤》。那我们今天要来跟大家聊什么呢？要跟大家聊一个非常常见的疾病，那就是鼻窦炎。它有多常见呢？根据统计，台湾每四人中就有一人罹患鼻窦炎，这是非常大的一个数字哈。那鼻窦炎呢？顾名思义，就是鼻窦的发炎与感染，它会引发各种。呛及鼻窦，甚至可能到眼睛、耳朵、喉咙或者是头痛的症状。麻烦的点是呢，非常多的人搞不清楚鼻窦炎、过敏性鼻炎或者是感冒的差异。虽然说都会有一些相同的症状，但是治疗的方向是完全不同的。那我们今天就要来跟大家好好的介绍，还有讲解鼻窦炎这个东西。那么在谈论鼻窦炎之前，我们要先来理解，就是鼻窦这个功能是什么？鼻窦呢，可能每很多人确确实是没有听过，因为它确实是比较复杂的词汇。那么它也可以被称为副鼻窦，是分布在我们鼻子跟眼睛周围，而且左右两侧对侧的空腔构造。那这些空间的存在呢，是有道理的，因为鼻窦中空的构造可以明显的减轻头骨的重量，不然如果头骨过重的话，我们移动头部就会很吃力，而且。鼻窦还可以产生声音共鸣的效果，那么很大家知道一些厉害的声乐家是可以用鼻窦来共鸣的。那么依据不同的位置呢，鼻窦可以分为上颌窦、筛窦。额窦及蝶窦，鼻窦的开口正常会在鼻腔中，鼻子之间是互通的。鼻窦内部外层的上皮细胞是有一种纤毛状的构造，随着纤毛的摆动，可以把鼻窦里的分泌物、病菌啊，或者是一些有害物质排到鼻腔及鼻咽内。那么如果不幸病原体入侵了鼻窦组织，自身的毒素会产生一连串的发炎反应，并进一步损害鼻窦组织。鼻窦原本的正常机能要受到影响，就可能会。产生病变，比如说鼻窦黏膜过度分泌，鼻窦黏膜增厚肿胀，鼻窦与鼻腔鼻咽的流通受阻，再到鼻窦内的纤毛摆动受影响。那么在经历的上面提到这些病变之后，鼻窦排出分泌物及病原体的能力会大打折扣，排不出的黏液跟病原体。就被关在一个密闭的空腔中，就会形成一个让细菌滋生的温床。那么这些细菌、病毒要是继续肆虐鼻窦组织，可能就会进一步产生鼻窦炎症状。那么鼻窦炎有哪一些症状呢？然后包含它的急性跟慢性又有什么样的区别？我们再来继续讲解。首先，鼻窦炎的主要症状有鼻子流出浓鼻。鼻涕倒流，或者是鼻涕变得特别浓稠，鼻子有明显堵塞的症状，脸颊感到闷胀或者是疼痛感，嗅觉异常或者甚至是丧失，包含发烧、头痛、耳部疼痛或感觉耳部闷，牙齿疼痛，有明显的口臭，身体疲倦虚弱，还有慢性咳嗽。那么以上都是鼻窦炎可能会出现的症状。由细菌或者病毒所引发的鼻窦炎症状，其实非常容易理解，感染就会造成鼻黏膜的。分泌物增加，甚至是化脓，那么这种状况就会出现脓鼻涕。另外，严重的黏膜肿胀和脓液堆积，就会在鼻子、脸颊，甚至是头部产生压迫、紧绷的感觉。甚至化脓的物质会让你觉得发臭。严重的感染下，也有机会发烧。那么这种感觉其实是非常不舒服的。急性鼻窦炎和慢性的差异呢？大家其实可以用来区分一下。一般用的是医师呢会用时间来区隔鼻窦炎症状。那首先第一种急性鼻窦炎的话，它的持续症状不超过四周；亚急性的持续症状维持四到十二周；慢性的鼻窦炎的症状会维持超过十二周。最后一种反复性发作鼻窦炎，一年内发过超过四次。急性鼻窦炎每一次发病后。都可以痊愈，且病程维持至少一周，那至少就是反复性急性鼻窦炎的话，有可能是细菌或者是病毒感染所导致的。这两类感染往往病程及症状都会有所不同。在上述各种症状中，病毒性的这种急性鼻窦炎呢，它引发的发烧症状大概会在一到两天内缓解。不过并发后的三到六天，鼻窦炎的症状就会变得比较严重，直到第七天到第十天，症状才会开始缓解。常见引起病毒性鼻窦炎的病毒有鼻病毒、流感病毒，还有副流感病毒。而细菌性的通常时间就会比较长，然后而且可能之后会更严重，而且还会伴随高烧或者是头痛。那么引起细菌性鼻窦炎的细菌有肺炎链球菌、流感嗜血杆菌、卡他莫拉菌。那么其他的还有一些就是最后可能就是在长期自身免疫力低下，然后可能会感染有鼻息肉这种因素的话，就可能会导致慢性鼻窦炎。那慢性鼻窦炎的症状其实是鼻窦炎中最常见的，而且因为很多人一直都有，而且没有办法痊愈。那么这些状况其实比确实是比较严重，而且对人的困扰会比较大的。方刚才我们也提到了说，说其实很多人分不清楚鼻窦炎、过敏性鼻炎或者是一些感冒，还有一些别的有的没的症状。其实今天我们也是在这边要讲的比较清楚一些。其实。过敏性鼻炎这个东西呢，它会比较像是鼻窦炎所带出来的并发症之一。像其实我自己本身也是有患过敏性鼻炎，当然我不是鼻窦炎。那其实有蛮多症状跟鼻窦炎患者是有类似的，但是鼻窦炎会更为严重，而且鼻窦炎会有一些别的影响。接下来呢，我们也问到实际有患鼻窦炎患者的感受，我们也是。联络到了两位饱受鼻窦炎困扰的患者来进行一个电访哦，因为现在这个新冠疫情确实是比较严重，所以我们会采用电访的方式来取代原本的实地采访。那么接下来我们就先进入我们的采访环节。好的，那我们今天先来采访我们的第一位患者，啊、uh, 好，王先生您好，谢谢您今天接受我们的采访。好，原来是这样。嗯，对，那我想先请问您，就是您在鼻窦炎这一块主要有什么症状？我
2: 在鼻窦炎的症状应该算是相对轻微的，就可能有一些呼吸不顺，嗯、然后鼻子会痒这样的问题。嗯。嗯
0: 对，那你觉得鼻窦炎这一块，在对你生活的实际上是有什么样的影响
2: ？那最大的影响，其实我觉得主要是在换季的时候，就是可能会引发一些过敏性鼻炎。嗯，那
0: 林赛可以微的、嗯、一些就是
2: 鼻子很痒啊，啊是是是，就是可能最最最常发的就是一早起床的时候就觉得鼻子很痒啊，然后眼睛很痒啊。然后常常觉得呼吸就是都被堵住的，很不顺。啊，
0: 是。那您有接受过一些治疗吗
2: ？嗯，治疗的话也是，也是当初在那个引发过敏性鼻炎的时候，觉得真的太痛苦了，就去看了一下中医，然后调理一下身体。所以我觉得他算是没有，就是治标不治本，你知道吗？就是没有什么实际的效果，这样。对啊，对啊，就是，对，也不是说没有实际效果，就是它就是只有现在缓解我现在现在的症状而已，然后没有去根治到我这个鼻窦炎的情况
1: 。
0: 嗯，所以您现在还是有在受到鼻窦炎的困扰。是。嗯、呃，那您自己其实在生活中有没有什么自己的方法或者小 trick 可以舒缓自己的症状？嗯
2: 、呃，有一个是我从长辈那边听来的，就是。嗯我们会用热毛巾，用热毛巾去敷住你的脸部、鼻子那地方，然后好像是、嗯、应该是它的热气会比较去舒缓你的鼻子，就是那那那你鼻子比较舒张开来，比较呼吸得到空气，然后也比较不会有鼻塞的
0: 问题。了解，好，那非常谢谢今天王先生接受我们的采访，谢谢你。不不，谢谢,谢谢。那接下来我们再采访我们的第二位患者。好，那我们现在先连线一下第二位患者。好，好，林先生您好。哎，您好。哎，那我也想请首先谢谢您今天来接受我们的采访。那想先问您，在鼻窦炎这一方面，您有出什么主要
1: 是有什么症状出现呢？呃，我详细的症状就是，比如说早上起来的时候、嗯，他可能说鼻子完全就是。没有就是呼吸非常不顺畅，然后换季啊，不管是天气温度的冷热交替、湿度等等，都会让我就是呼吸非常不顺畅，然后同时可能会引发过敏性鼻炎，然后它会让我呼吸声比较大，可能睡觉打呼也会比较频繁。当然，这个也也有另外一些并发症，例如说睡眠呼吸中止症。可能都会对人、对我们身体有很大的危害，这样。啊，是了解。那您的症状确实是比较严重的。好，那我想问，就
0: 是鼻窦炎对你的生活有什么影响
1: ？嗯，就像我前面说的，我的平常呼吸声就会比较大、啊，比如说在工作场所啊，那些比较安静的场所，它可能说旁边人就会听到你的呼吸声比较大、啊，加上。对于环境更敏感，对于环境啊，然后粉尘啊、灰尘这些东西都非常敏感，很容易就会打喷嚏啊、鼻子过敏、鼻子痒，甚至呼吸呼吸不顺上是一定的。对，然后睡觉也会有打呼，可能说在家里啊，可能也会影响到别人的睡眠之类的。那在生活中有没有实际就是被受到影响的例子、一些状况？生活中受到影响最大的状况就是，早上起来时真的是很不舒服啊！啊、嗯，我为就是没办法，就是也没有没有什么根治它的方法。然后再来就是，只要天气稍微一个小小的变化，你就会感觉到非常大的差别。是的，医治基本上、嗯。嗯其实基本上就是呼吸一整个就是不顺畅、啊，影很影影响我很多生活、嗯、这样
0: 。了解，那您有在这一方面去接受过什么样的治疗
1: 吗？嗯，在大概四年前、四五年前的时候有，因为真的是饱受它的折磨、嗯，然后有去进行一次的，镭射手术，就是去切除鼻窦炎里面的鼻息肉这样。然后，但是。嗯我切除了之后，然后他给我的效果也也不到不尽我理想。他大概在切除之后是确实有缓解我的症状，但是大概在过了一年一两年左右，我又开始有就是过敏性鼻炎的病发，然后加上我早上起来还是一样不舒服，然后生活一样继续饱受他的痛痛苦折磨。再去检查一次之后，发现其实他又是复发了。所以说，其实其实是手术，其实也没有办法根除这样。对，但后来我有去，就是用别的方法去，去治去治愈它、治疗它，然后也有用自己的方法去去克服它啊。我后来采用的方法是中医，但是经过中医，中医是调理身体为主，然后可能就是就是调理我的呼吸、呼吸气管那方面的。然后可能说温补身体这样，但是后来他给我的效果也是不在不在我理想之内，也是一样，后来也是一样，呼吸不顺畅啊，也是很容易易敏体质这样。呃，其实帮效果都会越来越差这样
0: 。对，那你在生活中有没有什么自己的方法，或者是其他领域的方
1: 法，可以去舒缓自己的症状？嗯，后来我给我自己的方法就是。比如说，我早上起来会不舒服。我早上起来的时候，我一定会先喝一杯热开水，这样。然后我生活中也会尽量，尽量的保持我环境，环境的干净。可能就是多用吸尘器多除螨，然后消除空气中的一些灰尘。啊，还有就是我会减少我日常饮用，饮用冰品的习惯。我会改掉我的生活习惯，可能就是。就是多喝一些温的、常温的，但我尽量不去触碰一些比较冰凉的一些饮品，或是其他的、其他的食物这样。了解，好的，那
0: 谢谢，非常感谢林先生今天来也能够接受我们的采访，谢谢您。嗯，好，不
1: 会不会，谢谢。
0: 好的，那么经过了采访，我相信大家对于鼻窦炎的认知也是更加的深刻了。那么其实也可以看到，真的鼻窦炎对于患者的日常生活的影响真的是很大。那么最后也是想要跟大家说一下，就是呃关于治疗的这一部分，就是鼻窦炎尽可能还是要去接受正规的治疗，不然的话，它对生活的影响确实是比较的大。那可使用鼻窦炎治疗的话，它可使用的药物说法其实不尽一致，尤其是抗生素的使用。在慢性鼻窦炎的角色，目前较一致的看法是局部类固醇。为了前前面说过的，要控制好鼻窦炎，其实我们也要去控制好鼻过敏。然后局部类固醇具有抗组织胺所没有的抗发炎作用，效果会更好一些。那么附带一提，新一代局部类固醇的生物可用率，也就是所服用药物的剂量所能达到体循环的比例很低，换言之，安全性会更高一些。所以也呼吁大家。有如果有鼻窦炎的话，不管症状如何，尽可能还是先接受药物治疗，也也可以像我们前面采访的两位患者一样，就是采用一个中医或者是开刀的一个治疗方式哈。那么，但是如果是症状确实是比较严重的话，可其实这个症状也是很难去康复，但至少可以去控制住它，让它不要太过于严重，去影响你的生活，可能。呃，至少让你可能每天早上起床的时候会稍微舒服一些，让你的呼吸可以更加的顺畅一点。哪怕是有日常去用一些可能呼吸道的一些喷剂之类的药，或者是一些鼻腔冲洗的一些药，都至少可以让你在生活上可以方便很多，让你不要那么的不舒服。所以说，如果有可能，大家在收听的听众中有鼻炎患者的话。你还没有接受治疗的，尽量还是去看一下。对，那当然还是要等疫情结束。而现在外面一线真的会也会比较危险，然后医生也都比较辛苦，所以大家可以等到疫情结束之后，如果有鼻窦炎的话，尽量还是多去多去诊诊断一下，然后看能有没有什么药可以用，去舒缓一下它的症状，让它没有那么的严重，不要让它再困扰到我们生到大家的生活。好的，那我们今天的。健康传播课程就到这边结束了，好，谢谢大家。啊，结束了啊？怎么还是没有讲到酸酸辣辣的病啊？
1: 那你继续听啊。世新大学口传系叶荣惠教授监制，健康传播课程学生直播，台湾通传智库黄彩英老师技术指导。还没搞懂的，请继续服用酸辣汤
0: 。